0: így mennek az árak fölfelé.
1: Hát akkor uh, én még egyet hozzátennék, ez pedig a tánstáfl, ez pedig, ez is híres egyébként, közgazdasági kifejezés is, ez a uh, nincs olyan, hogy ingyen ebéd, ez a there is no, there ain't no such thing as a free lunch. Így van, ez is egy ilyen betűszó, úgyhogy Tina, Fomo, Joló, de tánstáfl. Vigyázzunk, így fogunk beszélgetni a jövőben. <gül>
2: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Na, hát elszaladt az idő, és jön Czoller Randika a legfrissebb hírekkel, információkkal, közlekedési infók is jönnek majd utána, de látom a kedves hallgatók is küldtek még egy párat, több út nincs takarítva Budapesten és környékén, hát ugye ezt nagyon nehéz ilyenkor kivitelezni. Minden esetre mi nekünk az a dolgunk most, hogy átadjuk a híreknek a főszerepet, aztán jövünk vissza, mert hogy izgalmas témánk lesz, mit okozott a pandémia a villamosenergia ellátásban a Szódi Attila, a Egyetemi tanára lesz majd velünk És majd ő mondja el Ezeket lesz atomenergiáról szó Egyáltalán a 2020-as évről Milyen átalakításokat hozott Úgyhogy izgalmas energetikai témánk van a következő blogban
2: Hé, hey, te mit nézel?
1: Nem tudtad?
2: A millás reggelit nem csak hallgatni Nézni is lehet Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban Műsorunkban hallhattak. A kultúra, befektetés önmagunkba A hozam előrevívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam robata minden kedden 9 óra 30 után Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Fektes be magadba, kulturálógy!
3: A ROVAT támogatója
2: a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem. Reklám! Let's go! Gyümölcs és zöldség minden nap.
1: Rendszeres testmozgás. Jókedv! És persze az Aktivál Multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Aktivál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Activál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Aktivál Extra fűtáblett a vényegük kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát gyógyszerészét.
4: Átlagos reggel volt, amikor bekopogott kamarás Iván kezébe. A Cicában, hogy belevet a bolonyaiába Nem is tudtam, hogy ő a szomszédom Úgyhogy kárpótlásról meghívtam ebédelni És ha hazafelé nem hív be egy lottózóba Akkor én sem töltöm ki azt a nyerő
5: lottó szelvényt Játsz ötös lottót, amelynek elheti várható főnyereménye 1 milliárd 555 millió forint Élj a lehetőséggel! Játsz lottózóban, interneten, SMS-ben vagy okos lottóval. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
2: Idén Valentin napon ajándékoz Pandora égszert. Használd ki ajánlatunkat február 14-ig, melyben három vásárlása esetén a legalacsonyabb árut ajándékba
3: adjuk. További információért látogass el a Pandora.net oldalra. Pandora, ami rólad
4: szól.
2: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
4: Országszerte takarítják az utakat, jelentősen drágulhatnak a tejtermékek. 5-10-szeresére nőtt a várakozási idő a tervezett műtéteknél. Viharos szél kíséretében az egész országban megérkezett a sarkvidéki eredetű hideg, napközben is lesz havazás, néhol ónos eső, 0-7 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andréa vagyok. Országszerte takarítják az utakat, a magyar közút közlése szerint elsősorban az ország északkeleti keleti részeinkkel téliesebb útviszonyokra számítani. Első körben a gyors forgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellékútakon dolgoznak, és ezeket a köröket addig ismétlik, amíg az időjárás és az útviszonyok indokolják. A csapadékos időjárás miatt felázott talaj miatt, már az északai hajnali órákban is fákat döntött ki a viharos szél. Az onos eső és a hó mennyiségétől és súlyától függően pedig letörhetnek kisebb-nagyobb ágak, amelyek az úttestre kerülve akadályozhatják a közlekedést. Jelentősen drágulhatnak a tejtermékek, az ágazati terméktanács közlése szerint költségeik 15-18 kal emelkedtek, és a költség olló szétnyílása már középtávon sem fenntartható a szereplők részére. A járványhelyzet jelentős mértékben megnövelte a higiéniai költségeket az ágazat minden szereplőjénél. Emellett jelentős költségemelkedést okoz a vásárolt takarmány és a csomagoló anyagárakban a forint árfolyamának 9%-os gyengülése az euróhoz képest idén januárra. Fel kell kavarni az állóvizet a felső oktatásban, nyilatkozta a magyar nemzetnek Stumpf István. A felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos szerint szó sincs arról, hogy a vagyonkezelő alapítványok létrehozásával a politika bevonul az egyetem világába. Mint mondta, a minisztériumi fenntartással eddig kizárólag a kormányzat felelt az intézményekért, ezzel szemben a kuratóriumokban most helyet kapnak a tudományos élet, az üzleti szféra szereplői is, növekszik az egyetemi autonómia. A professzor kitért arra, hogy az egyetemi dolgozók két lépcsőben 15-15 százalékos béremelésre számíthatnak, és az új finanszírozási rendszerben a jelenlegi sokkal jobban kereshet majd, aki jól teljesít. 5-10 szeresére nőtt a várakozási idő a tervezett műtéteknél. Miután három hónapja csak sürgős operációkat végezhetnek az intézményekben, a növekedés.hu azt írja, az egynapos sebészeti beavatkozások többsége ugyan most indulhat, de sokan így is csak hónapok múlva kerülnek majd sorra. A legtöbben szürkehályog műtétre várnak, nekik a jelenállás szerint 201 nap múlva kerül sorra beavatkozásra. Ugyancsak türelmesnek kell lennie annak a több mint 6600 embernek, akinek tért protézisre lenne szükségük. A korábbi 156 napos várakozási idő 478 napra növekedett. Csípő protézis beültetésre 5343-an várnak, nekik a korábbi 84 nap helyett 382 napot kell kibekkelniük. Fucsavics Márton és Balázs Attila az első mérkőzése előtt visszalépett a férfi párostól az Ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Balázs Attila az mt nek azt mondta, partnere nem vállalta a párost a pénteken esedékes egyéni meccse miatt, Fucsovic Márton hétfőn és szerdán is 5 szettes mérkőzésre kényszerült, pénteken pedig a világranglistán 14. kanadai Milos Raonic vár rá az Australian Openen. en Sarkvidéki levegő tört be az országba, ennek nyomán számos megyében várható hófúvás, ónos eső és intenzív havazás. Napközben keleten fordulhat csapadék, egy inkább hó. Mindenütt fagypont alatt marad a hőmérséklet, -7,0 7, nulla fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt, Zoller hallották. Budapest legfrissebb
2: közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi diszpécserétől.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Lépésben lehet haladni a Soroksári úton az ülőin, mindkét irányban. A budai úton befelé a Hungária körúton, a Rakpartokon, a Bajcsi zsilinszki úton, a Kis- és Nagy körúton és a Hűves úton is. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a mellékutak még jegesek, havasok, a taxisok elmondása szerint sok a bizonytalan vezető is. Közben boleset történt a Keresztúri úton a Lovas utcánál, illetve a Rákóczi úton kifelé, az asztória után a középső sárban szinte áll a forgalom, és végül taxistól tudjuk, hogy a Csepeli a után, a jobb szélső sárban, egy Ma reggel már több autós belehajtok. Figyelme sem hogy ne defektel kezdjék a napot. További szépre kell kívánunk!
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Egy illatos roppanós croissant, egy zamatos salátával tálalt ízletes szendvics és az elmaradhatatlan beskő. Így indul egy felhőtlenebb új év. Jó reggel kívánunk minden kedves hallgatónknak!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 jazz rádióban rádióban, mégpedig Ede Balázsjal.
0: És Kántor Endrével
1: És a kedves hallgatókkal, illetve a közlekedési infokkal. Budapest
2: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: baleset az Üllői úton, kifelé a Tali Kálmán utcánál a buszsávban lezárták a 18. kerület Nefelejts utcát, mert hogy baleset történt, a Mixát Kálmán utcánál teljes lezárás van, és közben a Könyves Kálmán körült Üllői út jelző lámpa hiba is van, úgyhogy elég sok minden történik Budapesten.
0: A Nutinformnál még mindig itt van ez az információ, tehát valószínű hogy ott még történik a helyreállítás, az emberülás autó déli szektorán, az M1-es aut Kilométernél egy kamion fordult keresztbe az úton, és a forgalom csak a belső sávon halad. Az ellenkező emetös autópálya felé vezető oldalon a 7-es kilométer több torlódik a forgalom baleset miatt. És azt rosszul látok, néztem a helyszínt, hogy jól olvassom De az M7-es autópályán a főváros felé a 28 as kilométernél a martólását csomópontnál is egy kamion keresztbe fordult. Csak a belső sávon araszolnak a járművek, torlódás van. Aztán az egyes autópályáról az emnulás autótra történő felhajtás csak egy sávon lehetséges, mert a csomópontban baleset történt, torlódásra kell készülni.
1: Na hát, amit beharangoztunk, az a téma következik most, mégpedig, hogy az egész koronavírus a pandémia mit okozott a villamos energia ellátásban, milyen hatással volt rá. Mindezt a szódiatillával fogjuk megbeszélni. A Budapesti Műszaki Egyetem Egyetemi Tanárával, aki itt van velünk a vonalban, illetve a virtuális stúdiónkban. Szép jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt kívánunk, jó reggelt, jó reggelt kívánunk! Na, van itt egy csomó érdekesség, meg például arról is fogunk beszélgetni, hogy hogy lehet úgy megpimpelni egy atomerőművet, hogy az minél több energiát állítson elő, mert hogy Pakson ez történik. De egy picit nézzünk rá a tavalyi évre, hogy ez a furcsa járványhelyzet és ez az ingadozó gazdasági teljesítmény mit okozott a energiaellátásban, hogyan lehetett itt túrá lenni a helyzeten, mennyiben volt más az és a második kör, de szerintem sok izgalmat hozott az energiaszektornak ez azért.
5: hát Abszolút nagyon sok változás történt, ugye a villamosenergia az a mai életnek elengedhetetlen része, és így a gazdaságot is teljesen átszői, a gazdaságnál működik villamosenergia nélkül, és ennek következtében itt a járvány alatt a villamosenergia fogyasztás tulajdonképpen, mint a rendszer hőmérője működött, azt láttuk az első hullám alatt, amikor a nagy lezárások voltak, és ugye ipari üzemek is bezártak, hogy 9,5 százalékkal csökkent a második negyedévnek a a villamosenergia fogyasztása, ami egy brutális csökkenés, figyelembe véve az, hogy akkor a 2008-as válság óta folyamatosan növekedett évről évre a villamosenergia fogyasztás, ilyen 1,1-2%-kal tudjuk, hogy mennyire volt jó az év, és ehhez képest a növekedéshez képest roppant be 9,5%-kal a második negyedév. Na most ezután a nyár az egy ilyen nagyon pangó valami volt, ott már kisebb volt a csökkenés, nagyjából a harmadik negyed év olyan 1,5-1,6%-os csökkenés mutatott. Viszont a negyedik-negyed év meg adott egy 3,5 os növekedést. Így összességében a pandémia ellenére nagyjából az egész Magyarországi villamosenergia Energia fogyasztás egy olyan mínusz 1 százalékon zárt az előző évhez képest, ami Fantasztikusan jó adat ahhoz képest mondom még egyszer, hogy a második negyedében az első hullám alatt, akkor 94 volt az a csökkenés. Most a csökkenés összességében nyilván okozott némi struktúrális átrendeződést is. A megújulók, amelyeknek kötelező az átvétele nyilván mentek tovább, tehát az ő egy picit növekedett, illetve hát új beépített kapacitások is keletkeztek itt a művekben, ami növelte ezeknek a részarányát, és vagyok a fosszilisek azok talán, amelyek a leginkább a voltak ennek nagyjából egy százalékos csökkenésnek. De még egyszer mondom, hogy az a, az a nagyon fontos üzenet, hogy a, hogy a járványkezedés az első hullám és a második hullám alatt teljesen másképpen alakult, a gazdaság másképpen viselkedett, és ez nagyon jól látszik a, a villamosenergiafogyasztásból. Aztán, szerintem van még egy nagyon érdekes dolog, bocsánat, még egy utolsó mondatot hozzáteszek a tévához, szerintem ez izgalmas, hogy a a háztartások másképpen viselkedtek, és ezt, és ezt a napi adatokban lehet látni. Tehát a home nak a, a következményei abszolút látszanak a, a napi adatokban. Korábban a hétfőtől péntekig terjedő időszak erős volt, és aztán a szombat-vasárnap volt gyengébb, és aztán a, az első hullám alatt ott azt lehetett látni, hogy, hogy már a péntek gyengébb lett, sőt voltak olyan hetek, amikor már a csütörtök is gyengébb lett. Tehát valahogy az emberek, hát mondjuk nem mondanám, hogy a háromnapos munkahétre, de, de nagyon okay. sokan inkább talán a, a négy napos munkahétre hétre át, ezt, ezt lehet látni a, a villamosenergia fogyasztásán.
0: Ez az óriási ingadozás, amiről beszéltünk az áramfelhasználásban, és ez hát nyilván így a termelésben, és ez mennyire fér bele abba az intervallumba, amit hát úgymond rutinszerűen meg tud oldani az energiállátórendszer, a rendszer, vagy mennyiben kellettek itt külön erőfeszítéseket tenni, és mennyire volt ez nagy kihívás?
5: Önmagában ez a változás ez nem okoz kihívást, hiszen a napi ingadozás a villamosenergiafogyasztásnak ennél sokkal nagyobb. A napi és a, a, az évszakok közötti változás sokkal-sokkal nagyobb. A, mondjuk a napi ingadozást nézzük, akkor valahol 3500 és 7000 megawatt között változik a, a napi minimum és maximum érték a, a magyar villamosenergia rendszerben. Tehát ugye látjuk, hogy egy, egy 50 százalék, mondjuk egy képest akár 50 os csökkenés is van naponta. Tehát ez a, ez a néhány századik, ez ebből a szempontból nem kihívás. Szerintem ami a, a, a szektornak komoly kihívás jelentett, és egyébként szerintem a szereplők rettentően jól reagáltak rá, az nyilván a járven elleni védekezés. Tehát egyrésztről, hogy a saját munkavállalóikat megvédjék a, a fertőzéstől valakinek, hogy fent tudják tartani az üzemet. Másrésztről pedig, hogy, hogy bent az üzemben ne fertőződjenek meg, de közben meg a műszakokat el lehessen látni. Ugye, erre különböző szereplők másképpen reagáltak. Az atomerőműben ott, ott nyilván nem lehetett bezárni az embereket az erőműbe, mert túl sokan vannak az üzemeltetők ahhoz, hogy ezt meg lescenteni nem is biztos, hogy hosszú távon hónapokon keresztül ezt fel lehet tartani, hogy a családjuktól el legyenek zárva az emberek, de voltak olyan szereplők, ahol, ahol mondjuk kéthetes két váltóban gyakorlatilag a műszokokat bentartották az épületben, elláták őket, füldőszobával áldja, stb. stb. de gyakorlatilag laktak azért, hogy, hogy ne fertőződhessenek meg. Még egyszer hogy a legelső mondatban mondtam, hogy villamosenergia átszövi az egész gazdaságot, elképesztően nagy érdekek fűződnek ahhoz, hogy villamosenergia ellátás folyamatos legyen, és ezért nagyon fontos, hogy a szektor jól reagáljon ezekre a válsak de szerintem mindenki nagyon sokat tanult ebből az elmúlt egyéből.
1: Nagyon érdekes volt ezt hallgatni, mert ugye ez az, amire nem gondol az átlagember, amikor arra gondol, hogy az ellátás biztonság az megvan, hanem főleg az infrastruktúrára, de a humán erőforrásra nem.
5: Igen, igen, a humár erőforrásnak is óriási lehetősége van. Szerencsére mondom, jól szerepeltek a, 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 a piaci tényezők, vagy hát a, a, a piaci szereplők ezen a területen jól, jól dolgoztak.
1: A villamosenergia termelésnek az egyik legfontosabb és legnehezebb feladata az, hogy megoldani azt, hogy ne legyen nagy ingadozás, hogy ne legyenek kimaradások, és hogy a rendszer az legyen egy állandóra állítva. És a fogyasztókat, ha már behozta a képbe, akkor nagyon érdekes az, hogy hogy, hát ugye ezt kicsit nehéz kiszámítani, hogy ki hogy reagál bizonyos dologra. Mindenek ellenére a rendszernek pedig biztosnak kell lennie. Ezt hogyan lehet megoldani, illetve hogyan lehet azt folyamatosan, akár stratégiailag is figyelembe venni, hogy hogy az ellátás az az mindig biztosított legyen. Tehát ez ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem.
5: Abszolút nemzetgazdasági érdek az, hogy a villamos energiállátás folyamatos legyen, és tulajdonképpen nincs is még egy olyan szolgáltatás, aminek a, a folyamatossága ennyire fontos. Ugye az internet kimarad pár perce vagy pár órára, akkor, akkor idegesek leszünk, de azért olyan nagyon nagy baj. Valószínűleg az internet kimaradása nem okoz. A villamosenergia a kimaradása nagyon nagy gazdasági és egyéb károkat okoz, okozhatna. Úgyhogy a rendszer ma úgy van felépítve, hogy a tartalékok egyrésztről meg legyenek benne, másrésztről pedig össze van kötve gyakorlatilag minden ország a és így van egy egész Európára kiterjedő, szinkronban járó villamosenergia rendszer. Tehát a kontinentális Európában majdnem egy millió megawattnyi termelőkapacitás van ebben az együttműködő rendszerben, és ebben a pillanatban is, mondjuk Lisszabonban ugyanaz a frekvenciája és a fázisa a konnektorban a, a az áramnak, mint, mint itt Budapesten, mert ez az egész rendszer össze van kötve. Szóval ez az, ami segít, ez az összekötöttség és a tartalékkapacitások, de itt nagyon komoly, fejlesztésekre lesz és van szükség, mert hogy ez a nagy infrastruktúra ez valójában valamikor a 70-80-as években jött létre, a nagy erőművek akkor épültek be, aztán a későbbiekben még jöttek be másik erőművek, de, de az igazi nagy fejlesztés a 70-80-as években volt, és nagyon sok erőmű előregedik kikerül majd a, a rendszerből, és ráadásul ugye van ez a, ez a klímavédelem, ami, ami nagyon komoly kívások eljárítja a villamosenergia. Hát igen, szekor. pont erre
1: gondoltam, hogy ugye a meglévő infrastruktúrára ráépül egy csomó új, és itt nem csak a, a nagyokról van szó, hanem a kicsikről is. Ugye igen. a háztartási szinten is lényegében uh, beépülnek olyan uh, er, erőművek, kiserőművek, amik, uh, amik a, a rendszernek a, hát ezt a frekvenciáját például, uh, vagy hát a, magát a, a, a rendszert befolyásolják, és hát ugye az, ezek, a, ezek a megújuló erőművek, akár kicsi, akár nagy, ezek nyilván időjárásfüggők. Most például ebben a szélben gondolom rendesen pörögnek a, 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 a szélerőművek, amik vannak Magyarországon, de amikor nem fúj, akkor nem. És amikor nem süt a nap, akkor a, nehéz a, a fotovoltaikusra támaszkodni.
5: Hát akár az is lező szélerőművek közül van most, most ebben a pillanatban olyan, amelyiket kivesznek igen mert túl pörögnének. De ugye most jelenleg egy nagyon jelentős napenergia kapacitás fejlesztés zajlik Magyarországon, ami, aminek megvan a társadalmi támogatottsága, ez, ez jó dolog. Ez a termelési technológia jelentősen olcsóbbodott az elmúlt években. Ez megint kedvező, de igazániból ennek a kiegyensúlyozása, az ingadozásainak a kiegyensúlyozásának a módszere ma még nincsen meg, és ez nagyon komoly kihívások eljárítja a szektort. Úgyhogy ahogy nőni fog a az ingadozó megújulóknak a részesedése a világos termelésbe. Úgy kell koncentrálni a, a rendszer stabilitás fenntartására. Tehát itt tartalik kapacitások beléptetése, a folyamatosan termelni képes és a szabályozható kapacitásoknak a rendszerbe beléptetése, a tárolásnak a megoldása. Ezek mind-mind állnak. És mondom még egyszer, ez találkozik a az előregedő erőműparkkal megtalálkozik azzal, hogy a klímavédelem miatt a foszilisokat ki kell majd venni a termelésből. A régiunkban több mint a fele a villanynak foszilisekből származik, és ezeket valamikor a 30 as évek közepéig le kell állítani. Lengyelországban a villany 80%-a szénerűmekből származik. Hát
1: az nem sok idő a 30 évek közepéig, abszolút, ugye?
5: Abszolút nem, abszolút nem. Tehát itt nagyon komoly átalakulás és nagyon komoly fejlesztések előtt vagy közepette van ez a szektor. A
1: tárolás szempontjából, ami egy nagyon érdekes és sarkalatos pontja ennek az egésznek, hol tartunk? Tényleg van már olyan ö, technológia, amivel biztosítani lehet azt, hogy ezt az eddig, ugye, hát én talán illékonynak nevezném, de nagyon-nagyon rosszul nyilvánvalóan egy tanárnak ezt mondani. Tehát, hogy ö, nem tárolható ö, 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 energiát ez valamilyen módon el tudjuk úgy tenni, hogy ha ha szükség van rá, akkor vegyük elő, és akkor terheljük a rendszerbe bele.
5: Ugye ezzel kapcsolatban rengeteg félreértés van, és nagyon jó, hogy ez felvetődött, mert ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a, hogy a mobiltelefonunkban akkumulátor van, és, és hogy hát akkor ott tudom tárolni az energiát, és az autót reggelben tudom imitani, mert van benne akkumulátor, tehát hogy azt gondolnánk, hogy az ipari, ter, ipari léptékű villamosenergia tárolás megoldva, de valójában nincsen megoldva. Tehát ahol érdemi villamosenergia tárolási kapacitások vannak a világon, vagy akár Európában, ezek mind tározós vízerűvek, Eh, ahol a energia felhasználásával, ami rendelkezésre áll a hálózatban, amikor az ott van a hálózatban, és úgymond felesleg van, akkor felpumpálnak, fizet egy magasabb tárolóba, és aztán, amikor szükség van erre a villanyra, akkor leengedik ebből a magasabb tárolóból. Ez ma a legnagyobb kapacitás és a leghatékonyabb villamosenergia tárolási módszer. Ehhez képest az akkumulátorok elhanyagolhatóak. Na most kétségtelen, hogy az akkumulátor technológiában történt egy nagyon jelentős fejlődés az autók, elektromos autók miatt, a telefonok miatt, de én azt gondolom, hogy a a villamosenergia rendszer szintű villamosenergia tárolást nem ezek a litium akkumulátorok fogják megoldani, mert egyszerűen a közlekedés számára sokkal inkább lesz szükség a, a litium akkumulátorokra. Én, én meggyőzött híre vagyok a, 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 a szivatyústázós vízenergiának és az ilyen típusú villamosenergia tárolásnak, de jönnek új technológiák, tehát Európa nagyon jelentősen fejleszteni akar a hidrogén termelésben és a hidrogén tárolás tekintetében pont a tárolás, a vilomsági tárolás miatt, de foglórendkerekes, komprimát levegős tároló rendszerek ezek mind-mind a fejlesztés fázisában vannak, nincsenek még bevezetve igazából az iparba, de, de ezeknek jönnie kell, mert egyébként a rendszer nem fog tudni annyi időjárásfüggő megújulót befogadni, mint amennyit most jelenleg látunk a fejlesztési tervekben.
0: Hát tanáról sajnos el kell engedjük ugye, egy másik teendője miatt, hogy hallgatnánk még sokáig, még rengeteg kérdés is szorult igen, benne. És meg beszéltünk
5: az új üzemanyagról, ami pedig egy rendkívül izgalmas szakmai kérés, ugye lehet, érdemes rá visszatérni. Valami.
0: Mindenféleképpen. Biztos vagyok benne. Nagyon köszönjük ezt a beszélgetést is, jó munkát, Viszontlátásra! Viszontlátásra. Aszadi Attillával a Budapest Műszaki Egyetem Egyetemi tanárával beszélgettünk egy kicsit az energetikáról, villamosenergiaellátásról, ellátásról, annak ingadozásáról, kiegyenlítéséről, hú, hogy csomó mindenről, és még lehetett volna folytatni, de ennyi időnk állt rendelkezésre.
1: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza aranyköpéssel, futóműrovattal, hát például itt van a Toyota koronavírus ellenére komoly profit lett a toyota megelőzte a Volkswagen-t és egy kis autópiaci körkép is következik majd Várkonyi Gábortól, úgyhogy erre lehet számítani. A kedves hallgatók megírják, hogy a 18. kerület Péterhalmi út jégpáncél ugyanott Gilicetér elesett, Szia! Az M0-ást már az M5-ösnél leterelik Budapest felé, írja a kedves hallgató. Úgyhogy tovább fokozódik a közlekedési káosz Budapesten is környékén.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek: a 90.9 Jazz-szín.
4: Teljes kapacitással végzi országszerte a takarítást és a síkosság megszüntetését a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A közlekedőknek elsősorban az ország észak-keleti részeinkkel téliesebb időjárásra számítaniuk, összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készültek a havazásra és a hófúvásokra. Az országos tisztifőorvos szerint túl korai lenne a járványügyi szabályok enyhítése. Mint mondta, a járványgörbe 10 napja nem csökken, a második hullám lefelé tartó szakasza megtorpant. A számítások szerint várhatóan a ragályosabb vírus mutáció miatt ismét emelkedő tendencia jöhet. 60 millió fölé nőtt a gyógyultak száma világszerte, a fertőzöttek száma pedig meghaladja 107 milliót. A 7 és 30 napra vetített átlagadatok a járvány lassulására utalnak, de ki a legfrissebb koronavírus adatokból. Péntektől kiadják a vörös kódot a hajléktalanok ellátására. A várható hideg időre tekintettel a nem nekik fenntartott bentlagásos szociális intézményeknek is fogadniuk kell adott esetben a hajléktalan embereket. Sarkvidéki levegő érkezett ennek nyomán számos megyében várható hófúvás, ónos eső és intenzív havazás. Fagypont alatt marad a hőmérséklet, mínusz 7, 0 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szóler hallották.
3: Napot kívánok kiválóanok főváros szerte az utak burkolata néhol jeges, csúszós a magasabban fekvő területeken, havas utcakasokra kell számítani, vezessenek óvatosan. A 60-as villamos a fogaskerekű helyett a városmajor és a Svábhegy között a 21-es és a 21A autóbuszsal, a Svábhegy és a Zséčényihegy gyermekvasút között pedig pótlóbuszsal lehet utazni fakidőlés, illetve a felső vezeték és a pálya eljegesedése miatt. Megszűnt a forgalmi akadály az ülői úton kifelé a Tajkálmán utcánál nálapussában. Bal miatt lezárták a 18. kerületben a Nefelejt utcát a a Kálmán utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik a Lakatosúti lakótelep és a Kálmán utca megállót. A Könyves Kálmán körút Ülői út csomópontban egy baleset következtében kidöntöttek egy lámpaoszlopot, minden irányból lépésben halad a forgalom. Telítettek a Sávok a Kerepesi úton befelé az Örs és a Fogarasi út előtt, az Ülői úton befelé a Nagy körútnál is a nagybárat térnél is. Vasgabriella
6: what they know about me, I was born in Georgia, thought I told you, what they know about me, still making my quote out in California, mama, what they really know about me, baby, put it in the baguette, tell me, my mama, won't When you put it in the baguette. baguette, won't you tell me, baby, won't you put it in the baguette. mama, what they're really know about me? Yeah. Put me, me? Put it in the boogie, tell me, baby. Put it in the boogie, tell me, mama. Now, put it in the boogie, tell me, mama. Put it in the boogie, tell, tell me, baby. What they're really they know about me? Baby, put it in the. They listen to that old rendition. Big Ziggy came through the season. and it's been spinning. Just get in and rip with your feet and don't sit on the groove when it's been ripping. Set your mind at ease, the line or a G yeah, You find to me, in a rhymester, not even trying to be. 'Cause my mind's much sharper than a diamond Some people get caught in the hype, in the top forty, and only hold tight. That ain't for me, my homey, my and tight. That's why they hold me so strongly. but why' on rice, why they bite? My rhymes like childlike, 'cause the jail is doing well, but shaking the pelvis right. Let me tell this right, young to old, right. They don't know the flow, but they can't. come about me, me.
2: Ezt a zenét a millás in saját New Orleans. játszottuk. Aranyköpés a millás me?
0: ez így a reggeli álmosságban végig sem gondoltam, hogy milyen stílusos ugye, hogy Szilárd Leo születésének napján beszélgetünk, pont ilyen villamos energetikai, atomenergetikai kérdésekkel, mint az előbb tettük, mert hogy Szilárd Leo, aki elsőként ismerte fel ugye a, az atom vagy a nukleáris láncreakció lehetőségét talán, vagy hogy az létrehozható, ezen a napon született, 1898-ban és a következőt mondta. Nem fontos, hogy másoknál okosabbak legyünk. Elég, ha egy nappal előbbre lát.
1: Náluk. Igen. Ma ez igen. a millió dolláros kérdés, amit tegnap is feltett a hallgató, vagy tegnap is. előtt, ugye, hogy mi lesz a teteje a bitcoinnak? Mennyi lesz a teteje? Mondjátok már meg. Igen, Én...
0: igen. Jódiusban mennyi lesz az euró? Mennék
1: nyaralni. Egy kedves hallgatónk egyébként azt írta, vagy azt kérdezte tőlünk, hogy javasoljunk neki valami olyan könyvet, vagy írást, vagy bármit, ami azt mutatja be, hogy egy cég szempontjából miért jó tőzsdére menni, és ha már ott van, akkor a cég szempontjából mit jelent az aktuális részvényárfolyam írt a Gábor. Majd megpróbálunk időt szakítani erre röviden, de, de ezekre az alapkérdésekre egyébként nagyon klasszul, hogyha rákeres a Wikin akár, vagy valamelyik ilyen investopédián, akkor ott azért elég jól le van írva, de ettől függetlenül a szívesen... Egy
0: értékelés című könyv, majd a Na, ez a nagyon jó, jó vállalatértékelés? Igen, igen, okay. igen. igen. benne van ennek a pénzügyi vonulata is, mert többek között a jelenlét egy, egyfajta megmérettetés tulajdonképpen, és az elég jó végigvezeti ezt a dolgot, majd mindjárt teszek hozzá Mindezt a, Mind ezt
1: a uh, Szilárd Leóból fejtettük ki, ugye, jó, az a elég, ha tudtunk. egy nappal előrébb látunk náluk, hát ugye ezt próbálja mindenki, igen. ezért vannak különböző mágusok, meg omahai bölcsek, meg ilyen emberek.
2: Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
1: És miatt Várkonyi Gábornak adnám a szót, aki itt van velünk virtuális stúdiónkban, most ha kapcsolok, hogy az aranyköpés rovatunknak mekkora már a szignálja most így a, a, a szabredites ezüst gyilkolás révén, ugye, hogy tanulni ezüst. Me- 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 megtartani arany, hát azt lehet nehéz majd megtartani azt a hozamot. Az ezüst után.
0: <gül> életem hozzgáztatással felmásztam a pulcsőncserem negyedik szintjére.
1: És lefújtad gáz <gül> gázlángal vagy valamivel a, 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 rá. Ja, ott van? A vállalat értékelés. Oké. Okay.
0: Igen ez a könyv, uh, Top Copeland és Tim Kohler, valamint Jack marine a, a szerzeménye értékmérés és maximalizáló vállalatvezetés, én szerintem ember. a
1: leg legtetején van. volt? E, igen na tessék, hát ez oh, is oh. és akkor itt van velünk Várkonyi Gábor szervusz Gábor, jó reggelt Hello. mindjárt be a mikrofonodat légy szíves, 2020 leg, legnagyobb mondása most? nem ki nem, van kapcsolva a van. mikrofonod?
0: Most Zsolt, be a Gábor tele- mikrofonját. Igen,
1: az a lényeg, hogy... És egyébként Gábor, gábor és azt a, a filtert... Meg vagy, meg vagy, a macska vagy. filtert vedd le, Gábor, az nagyon fontos még. <gül> <gül> okay.
7: És beszéljünk... Na, működik a... minden apró technikai, rögkelő, érdekes, eddig mindig be volt kapcsolva. Igen, most nem most baj. láttam, tényleg valóban nem vettem észre elnézést. A tojódáról szóval ez a beszéljünk. Ez a könyv, ez ismerős nekem. Méghozzá Na, annak örök. idején uh, volt ilyen óránk, úgyhogy uh, Na, igen, köszönöm, igen. hogy fölelevenítetted föl, uh, ezt a remek dolgot. Uh, a közgázról is. Tessék? A közgázról ismerős mondom. Igen, 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 így van. Valami hasonló dologról kéne most nekünk beszélnünk, ugyanis nagyon-nagyon szép győzelmi jelentést uh, tudott uh, a Toyota adni az elmúlt évről, amely uh, azért is figyelemre mértó, mert hát nem sok autógyártónak sikerült uh, ennyire hát végül is nagyobb bökkenők nélkül túlvészelni ezt a koronás 2020-as rettenetet. Úgyhogy ráadásul ugye a Toyota éve az márciustól márciusig tartott, nincsen még teljesen lezárva, de lehet látni, ugye, hogy, hogy milyen jellegű eredményeket hoznak. És még ebben a vérzivatalos brutális évben is autonkénti 7,7%-os profitrátát tudtak realizálni, ami elképesztően brutálisan erős egy tömeggyártótól, tehát ha a 3-4 századék időkben megvan ilyen jellegű autókon egy átlagos autógyártónál, akkor nagyon-nagyon büszkék lehetnek magukra. Akkor náluk van az éké... arany tojás? Hát
1: gyakorlatilag Ugye, ő,
7: igen, nem, hát
1: a tyúk az azért... maga a cég, azt tudtátok, hogy eredeti ja. neve Toyota? tehát a cégnek az eredeti neve az volt, hogy Toyota, Toyota Jidosa Kabushiki Gaisha. Egyébként úgy, azért ez a családi neve volt Kiichiro, Toyoda kiícsírónak, és azért választotta Toyoda-ból azért lett Toyota, mert azt a külföldiek egyrészt könnyebben tudják kiejteni, másrészt úgy gondolta, hogy elválasztja a magánéletet az üzlettől ezzel a betűvel. Harmadrészt, meg hogy csak itt visszakanyarodjunk a jó eredményekhez, a japán katakanákkal nyolc vonással lehet leírni a tojótát, ami, hogyha nézed, akkor az a szerencse számuk a japánoknak. Tehát, abszolút sikerre kárhoztatott, mondjuk így.
7: Hát ez össze is jött, Ugye az unokájával egyszer volt is alkalmam kezet fogni, aki ótojadával, aki jelenleg vezeti ezt a vállalatot ezt nem tudtam, ezt a szerencse számos dologot, ezt, ezt nagyon köszi, ez egyébként teljesen más megvilágításban
0: helyezi egyébként azokat a számokat. Már a beszélgetésünk is egy más ívet fog venni.
7: Teljes mértékben. Hát ugye a Toyota tarolja a világot, gyakorlatilag annyira sikeresek, mint egyetlen más autógyártó sem. Visszakapták azt a koronát, ami a legnagyobb autogyártónak jár, ugye 5 éven keresztül ezt a Volkswagen tudhatta magának Jelenleg a Toyota ismét a világ legnagyobb autógyára. Igaz, hogy a termelésüket Ig nem fogják elérni, ahogy egyébként senki sem éri el. Körülbelül 10,460 ezer autót tudtak gyártani az előző előtti évben. A koronás évben meg ez egy 9,7-9,8 körüli darabszámra fog nagyjából kifutni. Ez 3,3 kal Bocsánat, nem. 3,3%-kal több az, amit a végén fognak tudni gyártani a koronás évnek, mint amire számoltak. Tehát alapvetően ugye rossz eredményekkel számolt mindenki a a 2020-as évekre, vagy a 2020-as évre, és ezt ehhez képest a Toyota gyakorlatilag profitlátában is, meg darabszámban is tudta überelni, és ezzel ugye visszahódította a világ legtöbb autógyártójának a, a koronáját. Csak hogy mondjuk egy összehasonlító kontextusba helyező dolgot mondjak, a hondánál az, ami a Toyota-nál 7,7, az a, a honda 4 ami egyébként még mindig egészen jó, ahhoz képest, hogy a Honda az egy pici autógyártó a Toyota, meg ugye a legnagyobb. De például a Renault-nál, illetve a Nissan-nál 4 milliárd eurós mínuszokkal kell majd számolni, hogyha lezárják ezt a pénzügyi évet. Szóval a korán sem annyira egyértelmű az, hogy, hogy egy ennyire nehéz időszakban ilyen könnyen ki lehet jönni a, a problémákból, ami egyébként részszint arra vezethető vissza, hogy 2008 után, tehát abban az évben, amikor ugye a pénzügyi válság teljes erőjével becsapott az autóiparba ismét, akkor, akkor a Toyota is minuszos volt, és nagyon sokat tettek annak érdekében, tudatosan készülve a következő hasonló válságra, akár onnan is érkezik majd ez a válság, hogy ez még egyszer, ne tudjon megtörténni. Tehát lényegesen áramvonalasabbá és gyorsabb döntési és szanálási útvonalakra alakították át, vagy terelték át a vállalatnak a napi működését. Ezért lehet az, hogy, hogy ez így összejött, illetve ezért lehet az is, és ez nagyon fontos a mostani időszakban, hogy a chip hiány az őket egy picit kevésbé érinti, mint a többi autógyártót, ami annak köszönhető. Ez
1: jó is, hogy mondtad, ugye, mert, mint beszéltünk róla, maga a chip hiány az begyűrűzött az autóiparba, és hát itt ugye a GM gyorsjelentést is lehet látni, hogy, hogy 200 egy nagyon jó gyorsent és várakozásokat felülmúló eredmény, majd ugye kétszázalékos mínusz a tőzsdén, mert egy profit warningot tettek közzé.
7: Ahogy majd, hogy nem mindenki. Tehát az a durva, hogy nagyon jól mondod a GM kapcsán, hogy, hogy meglepően jó adatokkal szolgáltak ők is, de senkit sem hagyott érintetlenül a csípkérdés. A toyota sem teljes mértékben, de vannak olyan autógyártók, ahol, ahol nagyon súlyos százezekben mérhető darab számokat prognosztizálnak az idei évre termelés-kiesés kapcsán e, csiphiány miatt. Tehát szinte nem tudok olyan autógyártóról, amelynek egy vagy több gyára ne állt volna le időlegesen, vagy, vagy ne állna most is csiphiány következtében. Ami ugye ezt a nagyon érdekes helyzetet generálja, hogy bár kereslet az mondjuk főleg az európai piacon elég gyengének tűnik, de szállítási határidők, új autók rendelésekor meg egészen, egészen röhelyesen hosszúak. Egyébként a január az minden idők legrosszabb januárja volt az európai autópiacon. Az elmúlt 30 év, amióta együtt számolják a januári eredményeket, ugye a vasfüggöny leomlása óta a, az európai térséget, ahogy, amióta együtt nézik, azóta nem volt ennyire rossz január. Még a 2008-as válságkor sem, Sőt, az olaj, vagy bocsánat, az iraki háború környezet, ez semmikor precedens nélküli, 25% fölötti mínuszokkal zárta az európai térség, úgyhogy a legfontosabb piacokon egészen hihetetlen vérengzést lehetett látni. Spanyolországban a piacnak több mint a fele veszett el, a németeknél, az osztrákoknál, a briteknél is vastagon 30-40 százalék körüli mínuszokkal kellett számolni. Szóval az európai autópiac az úgy tűnik, hogy nem annyira állt helyre, hanem a, a, a vírus második hullámának a nagy dötszenője az most itt ért minket ilyen szempontból. Egyébként az látszik például a Toyota eredményében is, hogy visszatérjünk egy pillanatra a Toyota-ra, hogy az európai autópiac a számukra a saját kis univerzumokban nem a legfontosabbak közé tartozik. Tehát itt egy százalékosan viszonylag gyenge eredményt értek el. Európa a nagy piacai közül a legkevésbé eredményes piacuk, ellenben az észak-amerikai piac az toronymagasan jól teljesített és nagyon szépen ível fölfelé. És ami érdekes, hogy az a történelmi szembenállás, ami mondjuk a kínai- japán szemszögből mérendő, és ami miatt a kínai piacon a japán autógyártók kevésbé tudnak labdába rúgni, az a Toyotát úgy tűnik, hogy egy picit elkerüli. Tehát a, a, a kínaiak hajlandóak Toyotát venni, ami nem annyira egyértelmű egyébként, mint amennyire elsőre hangzik. A, a rav 4 és a Prius-szal egyébként a világszinten is egészen sikeresek, meg hát eleve a hibri technológiájukkal, ez, ez nem lehet kérdés, és ami nagyon izgalmas, hogy több, több, több fontos piacról, leginkább a kínairól jelentették azt, hogy a másodpiaci értékek az autóknál, tehát magyarul az, ahogyan a használt autóik tartják az értéküket, azok folyamatos növekedő tendenciát mutatnak százalékos arányban az új autó árakhoz képest, és ez egyébként egy egy másodlagos hatásként jelentkező az új autó eladásokat segítő dolog. Ezt tudom, hogy egy picit bonyolultnak tűnik, de leasingráták, meg, meg havidíjak, meg újraeladhatóság, meg ilyesmi, ez mind összefüggésben áll egymással. Hogyha valami nagyon gyorsan veszíti az értékét, akkor egyszerűen nem sikerül olyan havidíjakat kikalkulálni a legtöbb nagy leasing tehát, akár a házi bankokon keresztül, akár a saját leasing szolgáltatókon keresztül nem sikerül olyan ki kialakítani, ami attraktívát elhetni ezeket az autókat. Tehát a másodpiaci érték, az rettenetesen fontos ilyen szempontból.
1: A a hallgató, hogy hagyjunk beszélni, mert hogy nem, Igen, nem fontos, tudta meg. Én is,
0: én nem tudta meg. félbe maradt az a gondolat ami tök fontos lett volna, és vártam volna a csattanóját, hogy a toja tehát miért érinti kevésbé érzékenyen a csipány. Az, az nem, nem, azért nem, érinti
7: azért. kevésbé a csiphiány, és köszönöm a, a kérdést, mert a Toyota sokkal proaktívabban kommunikál a beszállítóival. Alapvetően a japán kultúrában, meg az autó, a japán autógyártásban benne van ez a eh, hogy fogalmazzak, ez, a, ez az egy, együtt, együtt sírunk, együtt nevetünk a, a beszállítóinkkal mentalitás, ami arról szól, hogy a, a, a tervezés fázisának a, a legkorábbi pillanataitól fogva a, a gyártás megindításaig és a gyártás és a gyártáson keresztül minden mozzanatig be van vonva az összes olyan beszállító, akivel hosszú távon dolgoznak a japánok. Tehát sokkal kevésbé helyezzik ki a nyomást a beszállítóik irányába akkor, amikor valami probléma van a piacon, hanem, hanem kooperatívabb módon foglalkoznak velük, mint a többi nagy autógyártó jellemzően. Ezért, mivel a tervezésben is hamarabb bevonják őket, meg abba, hogy milyen darabszámokat, meg mikorra és hogyan, és miből szeretnének gyártani a következő hónapokban, ezért a ő beszállítóik hamarabb voltak informálva arról, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Ezért van az egyébként, hogy ugye a japánok közül a Nissan az egy picit jobban van így érintve ebben a kérdésben, mert nagyobb az európai befolyás ebben a tekintetben. A többi japán autógyártónál szintén nem lehetett olyan nagyon észrevenni ezt a, ezt a csíphiány problematikát. Nem jelenti azt, hogy nincs, tehát ugyanúgy érinti őket is, csak sokkal-sokkal csak kisebb mértékben. Tehát a darabszám kiesésük az nem ahhoz mérhető, amit mondjuk az európai vagy az amerikai gyártók kénytelenek lesznek elszenvedni, ahol egyébként egy kicsit kompetitívabb meg, meg még keményebb széljárás van a beszállítókkal szemben.
1: A félvezetőknél ragadta kedves hallgató, és ugye azt kérdezi, hogy mi, minek, mi, miért van a, a chip hiány, de igazából mi arról beszélünk, hogy az autóiparra milyen hatása van. Nem csak az autóiparra, a globális chip hiány van a világban, félvezető hiány van a világban, mindenre kifejti a hatását. Mi arról beszélünk most, hogy az nál ugye egyre többen adják ki a figyelmeztetéseket, ahogy Gábor is mondta, a, a, emiatt
7: a németeknél egyébként a, a, a német gazdasági miniszter Altmaier konkrétan föl is a tajvani miniszterelnököt, uh-huh. ha jól emlékszem, erről volt több sajtójelentés Németországban, hogy ha lehet, akkor a német autóipar számára allokáljanak új kapacitásokat, mert tényleg akkor a probléma, hogy, hogy, hogy mindenhonnan összekezdhetni a fogható csíppeket ilyen szempontból, mert hát anélkül nem fog működni az autó, hát főleg a, a mostani Súlyosan digitalizált világban ez, ez, ez abszolút. Te nem működik nélkül a nap. Igen, hát az a
1: lényeg, hogy az ipar csak egy maréknyi ázsiai szereplőre támaszkodik. Ez lett ugye ennek a bérgyártásnak, vagy az olcsó gyártásnak az eredménye. Már a Qualcomm vezetője is elmondta, hogy óriási probléma ez, hogy, hogy gyakorlatilag egy vasat tartottak a tűzben. És hát gondoljunk csak a, a mobiltelefongyártókra, az elektr- játék, játékiparra, az elektronikaiparra. Ugye 90 millió autóról van szó évente kb. az autóiparban. Őket ő ériti... hát Most egy
7: kicsit kevesebb, tehát ugye pont ebből volt alapvetően a, a, a gond. Bocsánat, hogy szabadba válog, csak ugye itt ez fontos ennek a dolognak a megértése kapcsán, hogy a ugye tervezési szempontból nem lehetett látni, hogy merre mennek a darabszámok. És inkább uh-huh. konzervatív módon terveztek, azzal, hogy a koronavírusnak a, a vártnál végül is, hogy mondjam, vagy ahogy mondjam, fordítva, a várt hatások rosszabbnak tűntek, mint ahogyan a piac végül alakult. Stimmel. Tehát, Kínában ugye nagyon szépen visszamentek a darabszámok, és lényegében, ha az egész évet nézzük, akkor alig érezték meg darabszám hiányban a, a, a piacukat. Európa rosszul teljesített, de az észak-amerikai piac is egészen jól működött. És ez összességében azt eredményezte, hogy 2020-ban alapvetően, és a mostani helyzetben is alapvetően a kereslet az magasabb, akár több millió darabbal is jelenleg mint amire eredendően számoltak. Tehát ennyivel kevesebb autó, vagy ennyivel kevesebb csíp van az autógyártás felé allokálva és későn kommunikálták azt, mert hát ugye nem lehetett látni egyszerűen, hogy merre hát, alakul igen. a piac.
1: Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk a, a évente több mint egy milliárd új eszközbe építenek be félvezetőt a, az okos piacán csak, és akkor, akkor ugye az autó ugye nem lehetett tudni, ki van feszítve már a határáig a csipgyártók kapacitása, és beérkezett egy csomó megrendelés a, a többi szektortól, ami, ami, amit ele, jól előre tudtak vetíteni, az autóipar későn
7: kapcsolt. Pontosan, pontosan. Még egy, nem tudom, belefére, még egy gyors történet a, a Bytonról, amiről biztos Igen. hallottatok. Ugye beszéltünk arról, már mi is többször, meg hát lehetett olvasni, hogy ugye a sok Tesla verő elektromos autó startup egyre másra gyűlik a startvonalon, és hát ez ugye nagy reményeket fűznek, meg általában, hogyha tőzsdai bevezetés környékén állnak, akkor óriási hype őket körül. Igen, és mindig a így Byton...
0: meg a címek, hogy megjelent a Tesla nagy meg hogy most fontosan.
7: Pontosan. Egyébként vannak azért komolyan vehető szereplők ebben a, a kérdéskörben, de a Bájton az, az egy ilyen nagyon komolyan vett szereplő volt mondjuk egy másfél-két évvel ezelőtt. Többek között egyébként annak köszönhetően, hogy egy ilyen nagy vadat Levadáztak a cég élére egy egykori sikeres és ismert BMW menedzsert, aki egyébként a német ügyeit vitte a Byton cégnek, és jelenleg a, a sajtóértesülések szerint Kínába menekült a német hatóságok elől. Egy ilyen kis Byton krimi kezd kibontakozni, ami arról szól, hogy a Müncheni hatóságok, a Müncheni, igen, a bíróság szerint a Byton Németországi cégcsoportja az csődbüntettet követett el, már nagyon régóta húzódó ügyet nem jelentettek be időbe, ezért a német ügyvezetőt el akarták kapni, ő az egész családjával eljöttünk Kínába, a cég pedig úgy, ahogy van, bezárta az összes kirendeltségét Németországban. Úgyhogy mondom, egy-két évvel ezelőtt még erről a úgy beszéltünk, hogy mindjárt jönnek és tönkre mindenkit, mert szép jó és, és izgalmas és jó árazott termékeik vannak. Hát ez a része nem jött be, ami viszont szerintem nagyon be fog jönni, és, és lehet várni arra, hogy, hogy ott akár tőzsdén is egészen izgalmas dolgok alakuljanak. Az az Xpeng, amely kínai autógyártó az első nagyobb adag autóját a Norvég piacra el is helyezte az elmúlt hetekben, ugyanis hát nyilván minden villanyautóval kapcsolatos és komolyan vehető minőséget gyártó, autógyártó, az, az európai piacot a norvégokon keresztül igyekszik megdolgozni, hiszen, mint köztudott, ugye Norvégiában a legdúrább az elektromos autó arány, már nagyobb, mint a belségési motoros autóknak az aránya az eladásokban elég régóta. De egyébként ezzel párhuzamosan, csak hogy az előző beszélgetésre is kitérünk egy fél pillanatra, ezzel párhuzamosan a világ második legnagyobb villamosenergia fogyasztása, alakult ki Norvégiában, per fő. Annyival több lett az elektromos autó. Uh, mindjárt megpróbálom, megtalálom. Az, amit nem fogom most megtalálni, de a 21 ezer, 21, 000, uh-huh. 21 kilowatt, ha jól emlékszem nem óra talán, de a, ami izgalmas, az első az Izland, méghozzá azért, mert ugye Izlandban, Izlandon ugye rettenetesen nagy, a megújuló energiaforrásoknak az aránya az, tehát gyakorlatilag az van, geotermikus energia, és ott ugye mindent ezzel csinálnak. tehát ezzel fűtenek, meg hát aki volt Izlandon, az láthatta ezeket az üvegházakat, ahol paladicsomot, meg banánt, meg Isten tudja, mit termesztenek azon a teljesen zord vidéken, és ezek fűtését is ugye geotermikus energiával oldják meg. Lényeg a lényeg, hogy az nagyon hamar meglátik egy ország energiafogyasztásán a jelek szerint, hogyha jelentős mennyiségű elektromos autó e, kerül az utcára. Úgyhogy ugye Norvégiában azért nem arról beszélünk még, hogy a teljes állomány lecserélődött, hanem az új autó eladásokban e, billent át az arány az elektromos autók felé már egy jó ideje.
1: Hát elég izgalmas volt a mai is. Többen azt feszegetik, most már tényleg ez egy ilyen, ilyen, hogy is mondják, ez kínzó kérdés, hogy mivel foglalkozik Várkonyi Gábor? Miből él meg egy szakértő? Teszik fel a kérdést. Én elmondom, olvas. Azok a könyvek, amik mögötte vannak, azokat csak ma reggel olvasta el, csak azokat. A többi az bent van az irodájába, úgyhogy ő olvas, és szerintem karakterszámba fizetik
0: Várkonyi Gábor egy gondolkodó gyerekkoromban mindig gondolkodó szerettem volna lenni, nagyon irigyeltem a gondolkodókat. Nincs a remek munka lehet az.
7: Olyan, olyan, olyan kedves barátok vagytok tényleg, hogy az embernek nincs szüksége. Semmi másra ezen kívül. Majd megbeszéljük. Ha erre majd komolyan kíváncsi valaki, akkor egyébként nagyon szívesen megírom, de annyit elárulok, hogy, hogy nyilván ez egy, inkább egy kicsit a hobbi irányába hajlik ez a történet. Mármint a... A szakértés is van egy egy gyakorlati autózással kapcsolatos cégen.
1: Egyébként azt írja, hogy kérdezzétek már meg tőle, autókon belül konkrétan mivel foglalkozik ez egy másik, így állítólag, holnap, vagy bármilyen internetes jelenlét nélkül, hát ez nem igaz, van neki blogja.
7: Egyrészt, másrészt, mert hát ugye autókereskedelem a fő profilom. Na, hát, hát akkor
1: ö... végre kiderült, úgyhogy kérdés. De nem az a lényeg, hogy, a, hogy gyakorlatilag a, az első matchboxát megkapta, azóta konkrétan autókkal foglalkozik, egész életében ezzel foglalkozott. Úgyhogy ezért ő a szakértőnk. Köszönjük szépen, Gábor, szép napot! Köszönöm neki, szépen, neki, szépen, szépen, szépen neki,
0: Márklin Gábor autorszakértőnkkel beszélgettünk, itt a Futóműben megyünk tovább Czollerandi híreivel, aztán jövünk is, és folytatjuk a Millás reggelit, ha csak nincs valami De olyan.
2: jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a
0: világ négy keréken azt ebben a távízében, hogy egy ilyen jó fél perc múlva derül ki, hogy már rég megy a szignál, és nem kéne pováznom. Nem, nem,
1: tök jó ja. volt, csak nem tud. Én azért hagytam a szignált menni, nem, mert, jól, hát mert azt gondoltam, hogy, hogy befejezed a, a mondatot, de nem fejezted be, hanem csináltál egy olyat. Úgy, és akkor, és akkor tovább folytattad. Úgyhogy ott kénytelen voltam lehozni Ennyi, belét folytottam a szót. Várkonyi Gáboron tényleg nincsen nadrág? kérdezte egy kedves. <gül> uh-huh. egyébként rajtunk sincs, tehát ez egy, ez egy <gül> ilyen. <ő> most, <gül> most aztán mi vagyunk a sortosok, ugye? Um, jövünk vissza, és abszolút, abszolút uh, megágyasztunk a következő uh, témának ezzel a, ezzel a kis uh, etüddel, hiszen uh, Bátki Zoltán a pont most, pont hú főszerkesztője jön majd átirogatunkban, és hát egy kicsit így Valentin nap előtt arról, beszélgetünk, hogy milyen is a szerelem koronavírus idején, milyen távkapcsolati megoldások vannak Valentinnapra. Úgyhogy ez, ezzel az izgalmas témával e, foglalkozunk majd Colerandi hírei után, akkor e, már nem alsogatjában remélhetőleg, és e, hát szóval itt mindenről szó lesz, e, természetesen altesti humor nélkül
2: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Újra
5: indítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. 5 ra csökkent a lakásépítés áfája, és akár 3 millió forint is járhat lakásfelújításra. Bértámogatás segíti a bajba jutott vállalkozásokat. Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb orvosi béremelési programja. Újra indítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A
2: társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez itt a 90.9 Janssen. Reklám.